0: Bienvenido a Fanfaria Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos de Palco Deportivo? Y también ya de Fanfaria Deportiva, donde también estamos transmitiendo para todos ustedes. ¿Qué tal, no? No se ha acabado el mundo, no ha pasado nada extraño, ya se abrió la botella de whisky con Octavio Tlica aquí, muchísimas gracias amigo, pues el Atlas campeón después de, de 70 años, mi estimado Tavo, ¿Cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal amigos de Falco Deportivo? ¿Qué tal Luis? Pues los planetas
1: se alinearon, ¿no? Este año fue, yo creo que uno de los que va a pasar a la historia, porque fue el año de que se acabaron las sequías aquí en nuestro fútbol mexicano, yo creo que vamos a decirlo de un poquito, la, la, la los dos equipos más goleados por los campeonatos terminaron con su racha mala, ya Cruz Azul y ahorita pues en estos días Atlas, ¿no? yo me siento feliz por mi amigo Emerson que
0: estuvo ah, no, ha estado pecejando. publicando como no tiene ni idea o sea ya, hasta... desde el domingo hasta hasta que hasta el día que hoy es viernes eh, por día Emerson ha estado publicando un post del Atlas increíble o sea yo creo que ya se está postulando para community manager del equipo ¿no? Sí, yo creo que sí, ha traído muchas interacciones
1: más que en la mismísima página del Atlas, y pues yo creo que muy merecido sufrido, yo creo que una final un poquito de infarto, fíjate, nosotros lo, lo predijimos, que a lo mejor iban a regresar ese esos fantasmas, a lo mejor del, del 99, y fíjate, el partido se fue hasta tanda de penales, y nos regalaron unos momentos que, fíjate, que yo no le voy al Atlas, estuve al límite,
0: al límite totalmente. Sí, no, a la vez de que fue una final llena de, de muchos matices, la realidad es de que eh, el Atlas de Guadalajara, pues bueno, hizo un partido, pues bastante, bastante decente, muy destacado. León, pues, pues yo no sé qué le pasó a León, mi estimado Octavio. Yo creo que nos queda de ver un poco el cuadro de la fiera en esta, en el partido de vuelta de la gran final contra el Atlas. Es cierto, yo lo puse en un Twitter, o sea, ya, la verdad es que la fiesta era auténticamente rojinegra, no sé si tú tuviste la oportunidad de, de ver incluso una foto que se que fue colgada en Twitter donde los árbitros en los árbitros iban vestidos hasta con moño rojo, o sea, iban de negro y rojo, o sea, algo que la verdad a mí se me hace inverosímil pero ocurrió, o sea, luego pasó lo del homenaje a Vicente Fernández que falleció lamentablemente el domingo y pues bueno, o sea, la verdad yo lo puse en Twitter, literal, no, pues ¿saben que Mejor cancelemos el partido ya del título al Atlas, ¿no, mi tabo?
1: Ya creo que ya se venía como presintiendo, ¿no? Quién iba a ganar el partido, quién iba a ganar la tanda, y sí, o sea, fue, fíjate, es que bendita Liga MX, que no se muera nunca, todo lo que llega a pasar es muy surrealista y ver a, lo, a los árbitros entrar así, este con smoking, así todos engalanados de de negro y rojo, los vimos, los vimos, incluso por ahí vi un, un TikTok que grabó uno de ellos, y este una fiesta totalmente rojinegra, totalmente, fíjate, yo nunca había visto a tanta afición de, del Atlas, creo que, como bien dicen ahora, sí, hace seis meses eran de Cruz Azul, ahorita son de Atlas, una fiesta totalmente, una locura, y yo creo que, fíjate, no había visto unas lágrimas tan sinceras en tanto tiempo que las que dieron los aficionados del Atlas terminando el
0: partido. Sí, no, no, la, la verdad es de que fue una emoción increíble la que se vio, y digo, yo no pude ver el festejo ya en la televisión, porque en ese momento, pues bueno, estuvimos haciendo ahí la cobertura con los soqueradictos MX para el post de la gran final del del fútbol mexicano, pero sí, como tú lo mencionas, ¿no? Ya luego viendo TikToks, viendo este videos en Facebook, en Twitter, pues te das cuenta de la gran energía que tenía la afición del Atlas, todas esas esas ganas de de celebrar algo, pues bueno, cómo se habían ahogado durante más de 70 años, porque insistir, ¿no? No es solamente el hecho de que de que el Atlas haya llegado a esta final, el detalle con el Atlas es de que, y lo platicamos creo que en la previa de Ida Tabo el Atlas ni siquiera había tenido la oportunidad de llegar a una final este de Copa MX en su momento, o sea, realmente las fases finales al Atlas pues, no se le daban tanto, o sea, es así la, la necesidad, la urgencia que tenía el club rojinegro.
1: Sí, yo creo que ya, eh, pues ya les tocaba, es que como se dice, ¿no? Y es que un club que ha estado batallando que... Eh, se le dice que es una eh, una de las aficiones más fieles de lo que es todo el fútbol mexicano eh, la del Atlas obviamente y que ha estado ahí de manera incondicional eh, semestre a semestre viendo cómo cómo va pasando el tiempo yo creo que por fin por fin es un antes y un después en esta nueva era porque bueno se coronan ya en este nuevo formato de lo que es la Liga MX como tal uh, después de 70 largos años que o sea jugadores fueron y vinieron, hubo gente que se adelantó en el camino y no pudo ver al equipo campeón, o, o que se quedaron con ese sabor amargo de a lo mejor perder esa final contra Toluca, de no haber pasado a la final cuando perdieron contra Pumas. Eh, yo creo que pues nosotros, siendo viéndolo desde fuera y no siendo aficionados del Atlas, a lo mejor no entendemos en un 100% ese sentimiento que tienen ellos. Sin embargo, bueno, Atlas, de de una buena manera, después de tener... Un buen semestre de ser el segundo mejor, pues, equipo de la liga, se alcanzó a meter hasta, hasta la final, independientemente de a lo mejor las polémicas arbitrales o que hubo, o se llegaron hasta la final, pudieron resolver el partido cuando, eh, por momentos se parecía que esto se iba a ir, pues, de una manera a lo mejor un poco funesta para los, para los chicos de, de, de Atlas, la afición, pero, pues el fútbol es justo, se les dio, ya este, este título merecido se acabó una sequía de, de más de medio siglo de no ser campeón. Y bueno, ¿qué, qué podemos decir? Que, que que va a ser muy interesante, ¿no? Cómo va a arrancar este equipo la próxima temporada.
0: Sí, va a ser este va a ser un torneo muy especial, ¿no? 2021, tú bien lo mencionaste, un año donde se rompió la racha del Cruz Azul, se rompe ahora la racha del, del Atlas en, en México... Ya hablaremos de eso en otro especial, porque bueno, informé, irle informando de una vez a nuestro público que bueno, no se van a olvidar de nosotros, vamos a estar ahí de la, en la semana del 24 al 30 de, de diciembre, más o menos, la bata no tenemos bien el, la agenda hecha, esperamos ya tenerla detallada en próximos días, pero vamos a tener pequeños especiales para todos ustedes donde bueno, vamos a estar discutiendo acerca de lo que aconteció en este año 2021 que bueno, ya se nos está escapando, pero bueno, Hablar del Atlas, eh, mencionas bien lo de las imágenes en donde se le invitó a la afición a llevar el, una imagen de algún ser querido que no hubiera este, que no hubiera tenido la oportunidad de ver al Atlas campeón por bueno por un tema de, de fallecimiento. Pues la verdad llama mucho la atención, ¿no? Yo insisto, Tavo, esta, esta aura medio enrarecida, ¿no? donde todos ya sabíamos que el Atlas iba a ser campeón, o sea, no sé, como que se aventuró demasiado la directiva, ¿no? rojinegra, ¿no te parece?
1: sí claramente como que ya nos venía avisando que ellos iban ahora sí que a, a por todo y pues digámoslo así este sufrido a lo Atlas un campeonato hasta el último momento a lo Atlas pues <ríe> yo creo que ya nos estaban presagiando lo que iba lo que iba a pasar eh, por momentos sí creí la verdad en tiempos del partido que que León a lo mejor sí se iba a llevar el título en algunos momentos claves pero pero bueno o sea al final al final de todo Atlas contra todo pronóstico igual eh, se llevó el campeonato, a lo mejor era uno de los favoritos a llevarse el título, la verdad era de los favoritos totales, pero pero bueno, yo creo que ya de, después de ese sufrimiento, después de estar al borde del asiento, se llevan un, un título... Y, y bueno, yo creo que nunca se les va a olvidar a los chicos y a los aficionados de Atlas, ahí lo vemos con mi compañero Emerson, eh, estuve, estuve platicando con él en la semana y dice que no, la verdad, no dice que nunca se le va a olvidar pues que lo vio campeón por primera vez
0: en su vida y dice que es algo que, que lo va a atesorar para siempre. Sí, 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 sin duda, no como cualquier aficionado que tiene la oportunidad de ver a su equipo campeón, por supuesto hay unos que lo que ven más seguido a su, a su equipo campeón que otros. Ese es un tema muy interesante que también estaría, pues, padre, debatir, ¿no? Digo, el, cuáles son los factores que realmente influyen para que un equipo sea campeón o no. Digo, el Atlas no es ni cerca, ¿eh? La mejor nómina del fútbol mexicano. No, es más, creo que ni siquiera es top 10, mi estimado Octavio. Yo creo que la, la plantilla del Atlas sí es mejor que, o sea, digamos que es una de las inter, eh, de las intermedias. Tampoco es tan mala, digo, en cuanto a nombres no lo es, pero en cuanto a precio, no es para nada ni una de la, una de las mejores plantillas, la mejor pagada ni mucho menos, pero sí contaba con ese buen manejo en la dirección técnica por parte de Diego Coca. Yo insisto, lo que hizo Coca a lo largo de este campeonato es de destacarse, mantuvo una regularidad en cuanto a esquema deportivo que bueno, francamente, pocos equipos lograron tener y yo te lo yo te puedo mencionar a los que sí lo tuvieron, está Atlas, está incluso el propio León que mostró un esquema muy parecido durante prácticamente todo el año, está el Puebla de Nicolás Larcamón y de ahí le de contar, ¿no? porque por ahí podríamos meter al, al América de Santiago Solari, pero bueno, la diferencia entre el América de Solari, el Atlas y por
1: sí totalmente y y por ejemplo es algo que, que que mencionaba Emerson es una frase que él me gustó mucho ¿no? que este título se ganó con hombres y no con hombres y exactamente con una plantilla a lo mejor no no muy vistosa a lo mejor no con muchos reflectores pero sí con una gran regularidad a lo largo de todo el torneo no por no por nada de eso fueron el, el segundo mejor equipo pues llevaron el equipo a, a hacer historia y yo creo que es algo de pues de admirar, ¿no? Y por su parte, lo que ha hecho León también es admirable, ¿no? Porque desde su ascenso ya, por allá del 2012, en esos años, pues ha llegado a varias finales, ¿no? Es, o sea, ya ha llegado casi eh, ha acumulado ocho títulos, y yo creo que también el proyecto que, que han hecho, que han hecho con León, es de admirar, y yo creo que también no es, no es de meritarlo, a pesar de que perdió esta final, en el fútbol se gana o se pierde. Pero también el proyecto de León es, es muy bueno y promete. Yo creo que equipos grandes como Chivas, como Pumas, como incluso el América deberían de aprender de lo que ha estado haciendo Grupo Pachuca con León.
0: Sí, sin duda. Oye, y de León, bueno, unas por otras, ¿no? Ya en, en, en algunos años van a estar inaugurando también su propio centro deportivo, ¿no? La Esmeralda, que es algo que de, de, de primer mundo, sin lugar a dudas. La verdad, lo que están planeando hacer allá en, en León, en Guanajuato, la verdad es que es impresionante. Es algo brutal. Ese, ese centro, fácil, fácil, puede estar para un mundial de fútbol, mi estimado Octavio. Yo creo que a México le hubieran dado la candidatura unos años después, ¿no crees? Sí,
1: yo creo que en un par de años después hubiera quedado mucho mejor. Eh, todas las instalaciones, eh, todo este proyecto que se está haciendo, realmente pues son instalaciones de primer mundo. Yo podría ponerlo como al nivel de clubes de la Premier o de incluso de España, ¿no? Sus instalaciones son muy buenas y ojo que también pues por el eso del mes de mayo junio de este año también lo que es la 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 academia de de atlas también ya va a tener una renovación total con instalaciones pues muy buenas y apuntan a que pues la infraestructura de la liga mx yo creo que en unos años iba para arriba no a lo mejor quieren emular lo que hacen las ligas top o lo que está haciendo la mls eh, con lo que son pues sus inferiores y sería eh, o sea es muy bueno lo que están haciendo administrativamente en ese aspecto, porque así pues das herramientas más y mejores para todos aquellos que pues están formando para llegar al primer equipo,
0: ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto, bueno, León se convierte en el equipo favorito para romper maldiciones, ¿no? Yo te lo decía en la vuelta, ahí <risa> rompió la maldición Cruz Azul enfrentando a León, en León, y ahora el Atlas rompe su maldición frente a la fiera jugando en el Jalisco, Híjole, pues ese, ese mote de romper maldiciones a León, pues yo creo que le queda muy bien, mi estimado Tavo. Sí, yo creo que ya no sé, ya no saben si es una maldición o no lo que tiene lo que
1: tiene León de rompiendo maldiciones, pero pero bueno, es un, es un equipo que jugó muy bien durante esta temporada. Eh, lo venimos diciendo el, este proyecto que, que maneja. Uh, lamentablemente le toca perder otra final, pero yo creo que eh, si sigue manteniendo este nivel de juego, este el fútbol mexicano es muy irregular sin embargo yo creo que León ha sido de los más más regularcitos equipos en estos últimos años y claro no me extrañaría verlo en otra final y yo creo que ahí a lo mejor posiblemente ya gane la novena claro siempre y cuando no le toque por ejemplo una final contra Puebla para que rompa Puebla otra maldición verdad
0: <risa> haznos la la buena Octavio, por favor no haznos la buena al Puebla te lo pido por favor que ya se rompan ahora también lo decía no este de repente estaban los tweets de de otras este... Eh, bueno, otros medios de comunicación me decían, ya fue campeón Cruz Azul, ya fue campeón el Atlas, ahora sí, el Alcamón de tu mano, vamos a ser campeones, digo, tampoco son enchiladas, ¿no? Digo, si fuera por los años que falta, pues sí, ya nos toca el siguiente torneo, pero tampoco va por ahí la situación, que déjame decirte, ¿no? El Atlas, insistir, ha tenido, tuvo un año decente, con pocos cambios realmente en dirección técnica, estuvo Rafita Puente Junior antes de Diego Coca, de hecho, cuando llegó Coca, pues no tenía mucho crédito en Atlas, eh. O sea, tampoco es de que la afición lo, lo quería Diego Coca. Yo creo que tampoco también se vale decir esa parte, ¿no? No había confianza plena en Diego Coca para este proyecto con, con Atlas. Y mira cómo terminó respondiendo. Yo te quiero hacer una pregunta, Octavio. ¿Qué le falló a León? ¿Qué le faltó a León en, en este, eh, en este, en este partido de vuelta? Porque si algo tuvo en la ida fue capacidad de reacción. Pero ¿qué le pasó en la vuelta?
1: Yo creo que contundencia, porque en el partido de ida vimos un León como lo vimos en en, en toda la liguilla, o sea, un, muy dinámico, atacaba, regresaba por los balones. En algunos momentos sí le costaba, ¿no? Pero yo creo que también tuvo muchos errores. No fue a lo mejor no se tomó, no que no se haya tomado en serio la final, sino que le faltó eh, esa, ese dinamismo que ya venía manejando. La habrá ganado el
0: terreno, ¿la habrá ganado? La habrán sí, puesto yo... demasiado de Jalisco.
1: Yo te digo que pesa mucho el Jalisco por lo que se vio, y a ellos les pesó totalmente, se empezaron a desesperar y ve, se expulsaron a jugadores de León en la final, en una final, y fíjate, me sorprendió, yo creo que yo creo que también el, lo que fue los penales, o sea, Luis Montes, un histórico ya de León, fallando ese ese penal que pudo, pudo suponer a lo mejor otro escenario, o sea, el Jalisco pesa y, y les pesó a ellos, y a lo mejor fue lo que lo que les faltó, la, la contundencia junto con a lo mejor la desesperación, que ojo, que León tenía, él nada más tenía que a lo mejor defenderse y que no les hicieran gol, pero eh, vimos que Aldo Rocha fue el que el que marcó la diferencia también en el partido, sin embargo yo creo que a León sí le faltó ese dinamismo y, y el escenario totalmente pues se los comió no a ellos, es como como yo lo vi durante todo el partido.
0: Un este, un Aldo Rocha que dice, no debió haber jugado este partido, ¿no? Por ese tema ah, claro. que ocurrió en la ida. O sea, donde realmente, pues, es inevitable, ¿no? Habrálo. Yo creo que ya habrá tiempo en esta emisión. Mira, fíjate, falló Luis Montes, bien lo mencionas. También falló Aldo Rocha a su penal. ¿Sí? O sea, de, de héroe pudo ser villano también Aldito Rocha. Y también falló Fernando Navarro, o sea, los dos, más es, los dos históricos, por así decirlo, de la Fiera, dos de los jugadores más queridos, a mi entender, del Club León, terminaron fallando los penales, anotó William Tecillo, Ángel Mena y también este eh, eh, Hernández, Elías Hernández, por el Atlas, anotó Jesús Angulo Saldívar, quien había jugado una, quien había, perdón, fallado la, el gol más fácil de su vida, yo creo el Estaba gol a eh, milímetros a milímetros y, y, y la la hizo como defensa central no dejándose la cota ahí <risa> en el, este no en el punto penal pero sí en la línea de, de gol casi casi para que bueno cota pudiera tomar la pelota y así evitar la caída del marco de de León la verdad que fue una jugada increíble yo no me hubiera yo no me quiero imaginar qué habría pasado si a León por ahí le marca ese le marcan ese penal que también se menciona el de, de Ángel Menas por ahí sobre el minuto 89 no sé tú, Octavio, si tuviste la oportunidad de ver en repetición de la jugada. No sé tú qué opines. Hay mucha gente que dice que fue penal, que era penal a favor de, de, de Ángel Mena, pero yo insisto, no en, en, en un partido así, pues no no puedes dejar al aire ese tipo de decisiones. Yo creo que incluso el gato Ortiz tuvo que haber ido, este, a a revisar la jugada, cosa que no hacía con Leo, ¿no? Y que son de los de los detalles finos que no terminas por entender. Sí, es que, como lo comentabas, o sea, aquí el árbitro
1: debe de agarrarlo todo con pinzas. Híjole, para mí estuvo muy muy cerrada esa decisión también. A lo, para, mí, para mí sí era lo mejor de considerarse como penal. Es que fue una jugada, la verdad, muy polémica y que si se hubiera cobrado, te digo, se hubiera cambiado todo. Pero es que yo creo que también el gato tuvo que equilibrar la balanza y pues no sé qué hubiera pasado si se marcaba ese penal. Yo creo que todo el Jalisco se le iba encima independientemente si a lo mejor era bueno o no el penal eh, igual eh, para mí, a mi parecer el VAR también en algunos momentos sí me dejó un poquito que desear las decisiones que, que se tomaron eh, arbitrariamente. Creo que el VAR
0: queda de ver en todo el torneo sí. ¿no? Octavio, no solamente en este partido, o sea realmente sí. ha, ha sido malo, la verdad el el VAR ha, creo que ha tenido más malas que buenas en este torneo
1: No, por supuesto, y es que yo creo que ya debería de a ver, debería de haber alguien que sí se comprometa más que nada a checar todo eso, o sea, una buena administración en lo que es la comisión de árbitros para que eviten pues lo que pasaron en toda la Liguilla, o sea, esas decisiones que que pudieron haber cambiado el rumbo de uno u otro equipo para llegar a la final y que en estas decisiones importantes ya de partidos de final, pues híjole, son son muy difíciles y el, el me gustó como como eh, el gato Igual, este, pues tuvo, tuvo que equilibrar la balanza, como te digo, en algunas, en algunas. ¿Te ¿Pareció roja la de Gigliotti? Eh? La verdad, esa no. Esa, esa a es mí, a curioso. mí la
0: base me hizo muy exagerada, eh, o sea, porque contactos con de esos hemos visto bastantes, eh. Sí, bastante. El criterio arbitral es muy complicado porque obviamente no siempre va el mismo árbitro, ¿no? pero a ver este yo insisto eh, Marco Marco Ortiz Rubio cuántas de estas no ha visto no en en un partido normal y la termina marcando sí como falta me parece que sí era falta pero de esa una roja sobre Gigliotti me parece francamente muy exagerado o sea no 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 no, no, lo, no lo veo así mi estimado Octavio no
1: claro que sí porque lo dices tú o sea cuántas cuántas en cuántos partidos de estas faltas se repiten no y no se marcan de la misma manera y es que después de que se toma esta decisión, como que se empezó a calentar un poquito el partido, no a lo mejor en golpes, pero sin intensidad, porque... pues La banca es que... de León
0: se perdió, ¿Sí? se sí, rebasó se perdió con totalmente.
1: esa jugada. Y es que León, eh, eh, luego, luego de las expulsiones, León se empezó como a empezar a desesperar, ¿me entiendes? Aunque hay que decirlo, o sea, también Atlas no aprovechó su... Pues que tenía un hombre de más, por momentos se veía como si todavía fueran once contra once, hay que decirlo, o sea, también sí. Atlas, por, no, no supo aprovechar esa, pues esa, ¿cómo esa decirlo? Ventaja. Esa ventaja numérica, y bueno, también Atlas pecó de inocente en algunas partes, yo creo que igual, no sé si estaba o muy nervioso todos los jugadores, pero en ese, en ese momento que fue clave para el partido que ya tenías, León ya tenía un hombre menos, a lo mejor ahí pudo ya finiquitar el partido y y no, o sea todo lo todo se fue hasta tiempos extras, a lo mejor pudiendo terminar el partido mucho más antes hubiera sido un Atlas pues ya a matar o morir, pero al final de eso no pasó, ¿no? Y y el arbitraje ciertamente también pesó, ¿no? En lo que fue esta final.
0: Sí, imagina este tiempos extras, creo que todos sabíamos de alguna forma que si el partido se iba a tiempos extras no iba a haber poder humano que no cambiara la decisión a penales, porque ya ya lo hemos visto, no solamente en en, en los torneos de, de México, en todos los torneos donde hay tiempo extra, pues prácticamente los jugadores salen más a no hacer, a que no te hagan el gol que realmente atacar. Ya la mayoría es es casi, casi apalabado, okay, nos fuimos a tiempos extras, nos las vamos campechaneando y y en los penales damos todo lo que tenemos, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, no salen, no se vio tanto Atlas y a León presionar de una manera, pues como lo hacían en, a lo mejor en la primera mitad o el final de la segunda mitad, sin embargo, pues todo se lo llevaron a los penales y fíjate, a mí en estos casos yo creo que me gustaría que regresara el gol de oro, ¿no? en los tiempos extras, yo creo que le daría como más, un poquito más de... pues para que ambos ambos clubes sigan presionando fuerte, ¿no? Yo, yo para mí debería regresar el gol de oro en, en lo que son los tiempos extras.
0: Uy, no, mi estimado Tavo, no, 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 eso, eh, no, nos vas a matar de un infarto a todos, ¿no, mi Tavo? Si así de por sí se cierran, imagínate un gol de oro en tiempo extra.
1: Ya en el último, en los últimos minutos, ¿no? O sea, no, Tavo, nos va, nos
0: va a dar un infarto, Tavo, no, 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 imagínate esa situación, un gol de oro, eso sí te destroza, ¿no? Sí,
1: totalmente, desde lo anímico hasta lo deportivo pero Me gusta pero bueno, tu visión,
0: Tau, eres aventado Eso me gusta, eso me gusta
1: Pues es que, fíjate, hay que aceptarlo O sea, hay, hemos tenido finales también muy aburridas También últimamente sí. Y yo creo que esas instancias o sea, o, o sea, para presionar ya Que cualquiera de los dos
0: gane Yo creo que le daría un poquito más de, Mira, de punch tristemente Tristemente no hay un aburridómetro Y ahí sí, imagínate Si el aburridómetro sí, llega ¿no? Está entre dos o de dos a cinco Sabes qué Aplicamos el gol de oro, ¿cómo no? Nah,
1: totalmente Y fíjate, hablando de, de, de aburrimiento Pues todo todo lo que fue esta temporada Igual nos dejó mucho que desear Para muchos partidos con 0-0 O 1-1 Pero dice
0: Mikel Arriola que fue por culpa De, este, de, de tantas fechas FIFA
1: <risa> pues no creo que todos los jugadores Vayan a selección, ¿eh? También
0: No, sí, no, yo tampoco creo eso, digo, habrá que Preguntarle a Mikel Arriola el, el El por qué dice eso, ¿no? Digo, no Del Puebla van dos o tres jugadores Nada más, y creo que fue de los clubes que Más intentó mostrar un juego Pues ciertamente agradable, pero bueno El Atlas es campeón luego de 70 Años, señoras y señores Al aficionado del Atlas Le vale un tremendo pepino Si hubo o no ayuda arbitral pero a mí lo que sí me parece muy grave es de que después de la final salga Miquel Arriola a decir que, que en México hay un arbitraje de primer mundo. Eso es triste, mi estimado Octavio. Yo no sé a quién le quiere ver este la, la cara porque a nosotros no.
1: No, totalmente fue una una mentira del tamaño del mundo, la verdad. Es un arbitraje que ha dejado mucho que desear. Fíjate, yo yo hasta he visto en algunas reacciones que hacen algunos extranjeros que se han puesto de moda las reacciones... Eh, de gente de otros países a la Liga MX, incluso hasta ellos dicen que el arbitraje es pésimo aquí en México y la verdad, o sea, es un arbit es un arbitraje. Yo creo que los, los los árbitros de ya no toman mejores decisiones que estos árbitros, porque la verdad la verdad sí ha dejado mucho que desear desde el VAR hasta los hasta
0: los cuartos árbitros y
1: sí, o sea, el no bar, sé que...
0: el VAR ha, ha intensificado esta situación del arbitraje que era lo que temían sí. muchos. En el fútbol mexicano, ¿no? Que el VAR terminara de evidenciar Lo malo que está el arbitraje en México, ¿no?
1: Es que el VAR aquí en México Parece que es el Bar con, con Con B y no con V, o sea, porque Ya no sabemos ni cómo toman esas decisiones Parece más el, el Bar donde va uno a, a chelear mejor Yo creo que ahí se toman mejores decisiones, pero bueno Así es la visión de Miquel Arrola, Igual sus decisiones nos han dejado Mucho que desear, ves lo del Todavía no va a haber descenso, pero sí va a haber Posiblemente un ascenso en 2023 Y esos y sus equipos están certificados
0: Que solo hay cuatro No hombre, yo, yo no sé qué piden en esas certificaciones Pero bueno, este ya lo dijo Miquel Arriola, para él los, el arbitraje Fue íntegro en esta liguilla y me queda esa duda, la verdad Pero bueno, tampoco es, tampoco podemos Venir aquí a soltar cosas de Porque no hay pruebas, finalmente sí, Está sí. lo que pasó en el campo Y sí, la verdad es de que Y lo hemos dicho aquí, ¿no? Al Atlas pues sí le beneficiaron varias decisiones en toda la liguilla, no estamos hablando de solamente un partido, yo creo que ese es el principal detalle, ¿no? Fue en un solo juego, no fue en un solo juego, una disculpa, fue en toda la liguilla, pero bueno, me parece que eso ya queda en segundo término, el Atlas tiene la segunda estrella, mi estimado Octavio, y pues dentro de lo que cabe me parece que, pues que ganó por justicia deportiva, ¿no? Porque el Atlas fue segundo lugar de la tabla general, esa es una, una realidad León por momentos había mostrado cierta irregularidad en el terreno de, de juego. Llegó a estar en un momento en una mala racha incluso de, de resultados el club de León. Pero bueno, ahora el Atlas ya está, vieron el whisky, todo, mi estimado Savo. Y ya no queda mirar para 2022 porque el Atlas pues va a salir como este, como campeón, va a tener esa segunda estrella, va a salir aquí con el logo de campeón incluso de Liga MX. Y encima sí. de todo, pues bueno, va a tener que afrontar. Próximas responsabilidades como el, el torneo de la CONCACAF, ¿no? Que no le tocaría este año, me parece le toca hasta el siguiente, ¿no? Sí, hasta el año 2023 yo creo que ya tendrían que
1: ver a futuro igual Por si quieren seguir siendo estos protagonistas Y más que nada, fíjate, yo creo que, si no me equivoco Nunca habían estado en Conca Champions, si no me equivoco Nunca habían estado en Conca Champions, van a debutar ahí Y ahí se viene pues otra responsabilidad, ¿no? Porque es un es un torneo internacional y que si siguen jugando de una buena manera pueden llegar, imagínate que ahora tuvieran una conca-champions, yo creo que ahí sí Chivas, Chivas la va a sentir feo, porque Chivas tiene dos conca-champions y ya lo alcanzaría Atlas, bueno, esperemos que a ver qué pasa en un futuro, Pero sería muy interesante ver a, a Atlas contra equipo, que tenga ese rosa internacional, yo creo que también es, es muy bueno para el equipo, para los jugadores, y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa, y también antes de que pasemos otra cosa, ¿qué tal te pareció...? Pues, como le dicen ya, San Camilo Vargas, ¿cómo estuvo en la final? <risa> no, Camilo,
0: increíble, ¿eh? La verdad, Camilo, Camilo, el, los errores que cometió en la ida, me parece que los los termina tapando en la vuelta. La verdad es que Camilo Vargas demostrando su calidad y al momento de los penales mostrando ser un genio, sin lugar a dudas, digo, no es fácil atajarle a Fernando Navarro ni a Luis Montes, ¿eh? O sea, no, no, no es nada fácil pese a todo. Y tampoco es que Camilo Vargas me parece que haya tenido un, un partido muy complicado durante los 90 minutos, por ahí tuvo una o dos llegadas, pero tampoco era que lo hubieran acribillado a pelotazos, mi estimado Octavio. No,
1: claro que sí, Estuvo tuvo momentos en los que pues estuvo muy relajado, la verdad, hasta incluso los dos porteros, porque hubo momentos en los que... El, Cota el, tuvo
0: más, el, más acciones de peligro, por ejemplo.
1: Sí, pero en lo que fue, por ejemplo, en lo que decías ya los tiempos extras, yo creo que ambos porteros sí ahí descansaron un poquito, ¿no? Ya preparándose para los penales. Igual Cota tuvo buenas atajadas, la verdad que que desvió pelotas que sí si hubieran supuesto un, un gol para para el Atlas. Hay que apelodírselo a Cota, un portero igual muy muy regular dentro de nuestro de nuestro pues balompié mexicano y hay que pero bueno, la noche se la llevó totalmente Camilo Vargas, que como él lo había él lo había dicho, o sea, ya están en la historia de Atlas, a lo mejor por el momento de la euforia no no ellos no dimensionan a lo mejor pues todo esto que supone el segundo campeonato, pero pero Camilo Vargas lo dijo que él se siente pues orgulloso de haber entrado a la historia de, de la institución de Atlas, porque o sea, estos estos jugadores yo creo que sus nombres van a estar enmarcados en letras de oro allá en allá en el Estadio Jalisco.
0: Sin duda, sin duda era a la afición rojinegra le hacía falta celebrar un título en en casa, en casa, porque imagínate, tienen uno y el único que tienen fue en los 50, después de eso Tenerse que tragar 70, bueno no no los 70 años completos, pero pues sí mínimo 60 Porque recordar que Chivas se muda al Omni Life y ya Chivas incluso ya logró ser campeón en el Omni Life antes que el Atlas sí. Y pues bueno, fueron muchos años donde Chivas, pues bueno, sigue dominando Porque me parece que Chivas sigue dominando, a ver, muchos se enojaron, vamos a meterle polémica ¿A ti qué te pareció el mensaje que le mandó Chivas a Atlas luego de la segunda? Para mí la verdad fue muy fuera de lugar esa publicación Uh, hubo gente que
1: lo aplaudió, yo no lo aplaudí, ¿por qué? Porque yo creo que, o sea, si querían ser picantes, así como el community manager del pueblita, que ves que es un, es un tipazo en las redes, la verdad aquí Chivas no lo supo hacer de una buena manera. Yo creo que presumir tus títulos, cuando por ejemplo fueron campeones Chivas, Atlas te felicitó de una buena manera, o sea, totalmente deportivamente, pero aquí Chivas, en un afán a lo mejor de salirse con la suya, Salió embarrado, fue reventado en las redes sociales, y más por la situación de en la que está el equipo, donde ni siquiera, o sea, dos torneos en los que quedas fuera en repechaje y todo eso, yo creo que no tienes como para burlarte a lo mejor del del rival. A lo mejor es una felicitación normal, y luego a lo mejor si le quieres poner esa publicación de los títulos, pues
0: después. Pero yo creo que para mí sí se sintió muy fuera de lugar, la verdad. okay pues este mira, yo, pues yo lo aplaudí, la verdad es que lo aplaudí, te voy a decir por qué. Porque, porque eh, la, bueno, los aficionados, no todos, porque por supuesto hay unos que sí, hay unos que no, pero bueno, o sea, parecía literal, o sea, muchos aficionados del Atlas le estaban recordando a las chivas hasta de lo que se iban a morir durante el ca durante la obtención del título, o sea, y había muchos comentarios en Twitter donde decían dónde están esas chivas que, que nos iban a ganar, cosas así, cuando dices, oye... Chivas no tiene nivel en el entierro yo creo que chivas respondió a la provocación por parte de los aficionados atlistas no sé si viste la celebración de, de, del atlas donde bueno incluso pues usaron una palabra homofóbica para referirse al, al, al cuadro de las chivas eh yo creo que ahí tendría que venir una sanción porque yo recuerdo que cuando las chivas fueron campeones Rodolfo Pizarro por ahí se burló De, de la América Les de, les mandó una un mensajito Y multaron a Rodolfo Pizarro Pues bueno, yo creo que aquí tendría Que aplicar lo mismo para el Atlas En cuanto al festejo, no sé, ¿tú qué opines? Pues es que Fíjate, esos,
1: esos festejos pues Son el, el, el calor del momento eh... Pero a ver,
0: es que está O sea, yo lo único que digo, a ver Si si a, con la misma vara Si, este, si a Rodolfo Pizarro lo este lo multaste, porque no fue el equipo fue a Pizarro, pues yo sí. creo que aquí tendría que aplicar lo mismo, ¿no? Porque lo hizo la federación.
1: Sí, claro, en teoría tendría que venir sí, que la misma vara con la que fue, pero recordamos que igual la federación la verdad es muy hipócrita en ese aspecto, a veces cuando le conviene realmente y, 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 y pues, o sea también ahí yo creo que la federación debe de ser, yo creo que parejo con todos, ¿no? Y aquí, pues, hasta el momento, hasta el momento de que estamos grabando esto, la verdad, no creo, no se ha pronunciado al respecto, o a lo mejor yo no lo he visto, o si sea, a lo mejor hay una sanción. En teoría sí se tendría que medir con la misma, con la, de la misma manera, pero bueno, ya, ya veremos qué es lo que pasa, si nos va a regalar otra vez la federación, otra, pues, otra chistosada como siempre, no, ya nos mantiene, nos tiene acostumbrados, pero bueno, igual, esto, esto va a ayudar yo creo un poquito más a la, todo esto de, de esta burla entre ambos equipos, es, es muy bueno para la, 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 competencia deportiva, eso sí. sí por supuesto. Porque, sí. porque te digo, o sea, la mayoría de las, puedo, puedo contarte como cuatro o cinco porras de Chivas que son, son, giran en torno a su único título y ahorita que todo esto se te venga abajo, claro que sí, porque pues ya, ya no son tanto la, la botana. A lo mejor y sí, porque pues Chivas tiene diez campeonatos todavía más y todo ese rollo, pero también va a venir bien para que, a lo mejor, otra vez se reviva esta esta rivalidad que es muy fuerte allá en Guadalajara te digo a lo mejor a, a, a nosotros lo sentimos diferente porque bueno nosotros sentimos la rivalidad un poquito más con América pero para la gente que vive allá en lo que es Guadalajara sí sí va a haber otro
0: ambiente no yo creo que a partir de ahora no sí no por supuesto no digo mencionarlo no y, y este y muchas felicidades al Atlas digo yo soy muy objetivo en ese aspecto ahí ¿eh? y, y yo lo he marcado aquí hay claroscuros en este título, sí, pero la afición tiene todo el derecho de celebrar, o sea, la afición ahorita, sí, sí. Le, ahorita a lo mejor me está refrescando la memoria por por lo que estoy diciendo, digo, de nuestro lado periodístico tenemos que decirlo, eso no le quita, me parece, la alegría a la afición de, de Atlas, que va a seguir celebrando de aquí hasta que inicie el próximo torneo, que bueno, es lo que me da tristeza, ¿no?, porque el torneo ya empieza el 7 de enero, mi mi travo, o sea, no vamos a descansar nada, no,
1: ahora no, sí que no vamos a tener vacaciones de diciembre de estas vacaciones de invernales porque sí se empieza rápido, rápido, rápido el torneo, pero también hay que decirlo, no o sea, se ajustaron las fechas porque bueno, ya también el el, el mundial está a la vuelta de la esquina y, y este nuevo, estos nuevos calendarios tanto del clausura como el de la apertura, bueno, ya están, ya se están, están, eh, pues ya pactados para que terminen y en los tiempos puedan coincidir de una mejor manera para este mundial que ya se viene pues en
0: noviembre próximo del año, del año que entra, ¿no? Sí, 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 que vamos a, va a ser un torneo muy, pero muy interesante, pues bueno, pues ya casi llegamos al final de este, de, de este pequeño resumen que hicimos para todos ustedes sobre la gran final del fútbol mexicano, insistir, el, el torneo empieza en enero, benditos reyes magos, nos van a regalar fútbol mexicano, mi estimado Tavo ya estaré, estamos preparando para ustedes una serie de especiales aquí en Palco Deportivo, con Tavo que amablemente está con nosotros y que bueno, ustedes lo han escuchado en nuestras emisiones de Palco Deportivo, donde él nos comparte los mejores resúmenes de la NFL de fútbol nacional e internacional el próximo año, Tavo vamos a tener año mundialista Sí, un año. La verdad, para
1: nosotros me ve un poquito ocupado, pero claro que sí, muy emocionados por lo que se viene. O sea, es un torneo muy especial para todos los que nos gusta, pues el fútbol. Va a ser un torneo que vamos a disfrutar de la misma manera. Y ojo, que si todavía siguen rompiéndose las rachas, a lo mejor y México pasa el quinto partido. Ahora sí. Con eso de que se están Imagínate, ¿no? Racha.
0: Imagínate qué que bonito sería esto, pero. ¿Por qué pensar en pequeño, mi estimado Tabo? En 2022 México es campeón del mundo, no sé qué te acompañas ah, sí,
1: no. como, como lo decía el chicharito, sea, imaginémonos cosas, ya sabes. Cosas fregonas, cosas fregonas. Exactamente, exactamente. Yo creo que hay que pensar, eh, hay que pensar pues muy bien. Y fíjate, yo tengo ahora sí esta duda, o sea, fíjate que ya después del Mundial de Qatar se nos va a venir este Pro de 2026, para lo que va a ser el Mundial aquí en México. Otro torneo el Pro, pro de. No, bueno, nos van a meter en grupos, ¿no? Dices, ¿o cómo? Sí, otra vez, mientras el América no vuelva a ser campeón en ese prode, no hay bronca.
0: Exactamente. Que gane, que gane,
1: mira, que gane el Puebla en el prode de, del 2026.
0: Esperemos que así sea, esperemos que así sea, vamos a ver cómo se arman los equipos, por supuesto en Palco Deportivo, les vamos a estar dando todos los detalles, todo lo que acontece... Recuerden que está, bueno, también vamos a tener estos especiales en fanfarra deportiva Aquí con Octavio que también ya se está estrenando en nuestra área de podcast Vamos a aprovechar su presencia también para para darlo a conocer en Spotify Ya lo saben, estamos también ahí en Spotify, en Anchor, en Google Podcast En todas las líneas de podcast que conozcan a vidas y por haber Ahí andamos también invadiendo a mi estimado Octavo Claro que sí, pues vamos a darle con, con estos especiales que los hacemos
1: con mucho gusto Para todos ustedes y que bueno, a lo mejor... No, no somos a lo mejor los grandes expertos, pero bueno, al menos nos gusta compartirnos, nos defendemos, no, claro nos que sí.
0: defendemos, que nos, nos se, gusta... que nos traigan aquí a quien quiera, nos defendemos como de que no. Oye, como detalle final para la afición del Atlas, voy a leerles el el cuadro que estuvo presente en el estadio de Jalisco y que será inmortal gracias a esta segunda estrella. Camilo Vargas, portero. Diego Barbosa, defensa. Anderson Santamaría, también defensa. Martín Nervo, defensa. Jesús Angulo, defensa. Luis Reyes, fíjate, el hueso Reyes lo merece, verdad más que nadie, el sí. hueso Reyes. Defensa también, Aldo Rocha, medio, Jairo Torres, medio, Jeremy Márquez, medio, Julio Furz, Julián Quiñones, los delanteros. En los cambios tuvimos a Brian Trejo, Edgar Saldívar, Aníbal Chalá, y también Algadi Aguirre, además de Brian Garnica. Esos fueron los jugadores que, bueno, tuvieron actividad para este partido, donde el Atlas consiguió su amada segunda estrella, mi estimado Octavio,
1: un, un cuadro que pues como lo decimos yo creo que va, lo van a enmarcar allá eh, en pues en lo que fue allá en Guadalajara por todo lo que todo lo que significó para ellos, a lo mejor un poco triste no por lo de Jesús Angulo que ya se va para Tigres, es lo que todos, todos han estado diciendo, yo creo que el primer jugador en salir, pero que aún así yo creo que también en la afición, la afición del Atlas lo va a tener muy presente y sería pues muy, muy emotivo no ver a lo mejor en unos años a estos jugadores ya en en ese pues como salón de la fama de Atlas, ¿no? Porque van a estar, van a pasar a la posteridad. ¿Y qué podemos decir? Que pues muchas felicidades a nuestros amigos y aficionados de, del Atlas. También esperemos que siga siendo, que no sea el, a lo mejor esta única vez, a lo mejor que ya sea, puedan campeonar mucho más seguido, claro que sí, se lo merecen. Y bueno, ¿qué podemos no, decir?
0: Sí, así así por tu discurso, yo creo que quieres un torneo de, de cinco jornadas, ¿no? <risa> <risa> o sea, quieres cuatro o cinco campeones al año, ¿cómo? ¿Ya te gustó eso no, pues, no?
1: Entre más emociones en los partidos, mucho mejor, porque bueno, digo si ya nos quitaron la emoción de los partidos a la misma hora por el descenso, bueno, entonces que al menos que haya más campeones, ¿no? <risa> <risa> sí,
0: o sea, Tavo ya nos propuso aquí seis campeones al año en México, ¿cómo no?
1: <risa> Dividir el torneo, el clausura y el apertura en tres y tres. No, hombre, no, imagínate,
0: imagínate esa. Primero por zona y ya después al torneo general que lo juegue en seis, ¿no? Así como un brasileirao, me estás diciendo, ¿no? Claro, claro, ya también tipo MLS, todavía todavía que haya campeones de conferencia y todo ese rollo. Sí, no, no ah, por cierto, el New York City campeón, por supuesto. Ah, sí, dice, es cierto ¿no? también. Eh, que, el... que, bueno, lo celebró el Manchester City con todo, ¿no? No, claro
1: que sí, también. Igual hubo sorpresas allá en la MLS y bueno, también ya tenemos nuevo campeón, nuevo campeón estadounidense y que ya se nos vienen pues más equipos para el próximo, la próxima Conca Champions del 2023,
0: que todo apunta que va a estar bueno también. Esperemos que así sea, pero bueno, a nombre de Octavio Otlica, Otlica, perdón, yo soy Luis Ángel Díaz y bueno, les recordamos nuestras sí. redes sociales, Facebook Palco Deportivo, Twitter arroba Pal Deportivo y nuestro sitio web desde el elpalco.com. 2022 va a estar como siempre cargadito. Vamos a tener este pericos de Puebla, en liga mexicana de béisbol, todo lo relacionado al mundial de fútbol, este el torneo mexicano ya lo saben. Nos vamos a tener información el Super Bowl por supuesto. El camino Octavio, al Super Bowl. Exactamente, Octavio que nos nos está teniendo hoy en, en desde el palco. Todos los resúmenes más importantes de la NFL los tiene Octavio Tlica en desdeelpalco.com. Gracias Octavio. Claro que sí,
1: gracias este, mi estimado Luis Y bueno, nos vemos hasta la próxima Nuestros próximos programas, esperemos que, que pues estén ahí para, para verlos Y bueno, se destresen un ratito A lo mejor viéndonos debatir aquí sobre, sobre los deportes
0: Exactamente, los esperamos en nuestra próxima emisión Muchísimas gracias y que tengan Un excelente día <risa> Esto fue Fanfarrea Deportiva Te esperamos en nuestra próxima emisión